0: Jeg har aldrig. 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 Nej, det har jeg aldrig. Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Derfor for at du er over 15 år. Har du nogensinde leget med tanken om, hvad der vil ske, hvis du en dag rykkede ved nogle grænser eller brød mere ud af din comfortzone? Jeg hedder Helene, og velkommen til min podcast, Jeg har aldrig. I dag vil jeg gerne snakke om grænser, og hvordan et liv uden grænser har formet mig som person. Lad mig først introducere mig selv. Jeg hedder Helene, og gennem de sidste 10 år har jeg befundet mig under forskellige pseudonymer. Marie Mille, Mille, Promille, Gangbang-dronningen osv. Jeg skal nok forklare senere. Jeg har været kendt for at opføre mig ganske promiskuøst og kontroversielt i den kulørte presse. Det er efterhånden et år 10 siden, at jeg sidst har genereret nogen mediestunts, og, øh, og gang på gang er jeg blevet stemplet som uintelligent og det er selvfølgelig øh, Det er selvfølgelig ikke usandt. Men det er bestemt kun toppen af isbjerget, man ser i medierne. Jeg har levet et sindssygt grænseløst liv, og har præget, haft, haft omgang med både jetsetter og hjemløse, dengang jeg boede i København. Så jeg har prøvet lidt af det hele. Jeg har levet et liv på grænsen, og når man så kommer ind fra den her grænse, så efterlader det en form for vakuum. Når man lige pludselig ikke befinder sig på kanten mere, og skal til at være mor, og pludselig er blevet skilt, og skal skal prøve at søge tilbage til den, man var før, man ligesom kom ind fra grænsen. Det har været lidt svært, fordi jeg har ikke rigtig kunne finde, finde en mellemting. Så det er det, jeg tænker, at netop det her spændingsfelt mellem min fortidskarakter Mille, og så den nuværende voksne kvinde Helene, som jeg er, der opstår en form for dualitet, som kunne være rigtig spændende at udforske. Og det er det, som den her podcast kommer til at handle om, vi skal igennem seksualitet, vi skal igennem misbrug, <clears throat> vi skal igennem overgreb, porno prostitution mange af de ting som min tid i København har taget mig igennem og som har formet mig som den jeg er i dag men som helt sikkert også har medvirket til at jeg måske har taget en masse livslæring med mig videre Den første podcast her kommer sådan til at handle mest om mig, og om min barndom, og min opvækst, og sådan lige en introduktion til dem, der for 10 år siden måske ikke fulgte så meget med i medierne, og kiggede på, på alle mine hovedløse mediestunts. Jeg er født og opvokset nede på Falster, en lille flække, der hedder Karleby hvor jeg boede i en, levede i en kernefamilie og gik i folkeskole. Og da jeg så blev teenager og ligesom skulle opnå en form for anerkendelse fra det modsatte køn, der kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skulle, hvordan jeg skulle lukke, lukke den her opmærksomhed til mig. Og jeg prøvede med håndbold, og jeg prøvede med fodbold, og jeg har overhovedet ikke været ferm inden for nogen af de sportsarter. Min forældre prøvede med skak, badminton, svømning sågar, men jeg lider af det vildeste verdenskræk, så jeg kunne ikke rigtig finde et sted at passe ind. Da jeg så blev omkring de 12-13 år, så begyndte drengene også at interessere sig for mig, og den opmærksomhed, den kunne jeg slet ikke kaste fra mig. Så der blev eksperimenteret i høj grad med dybe tunge kys og <laughs> ømme <læber. laughs> Og jeg så mig meget hurtigt forelsket i, i vores nabodreng, der især gav mig opmærksomhed, fordi jeg var en af de piger, der var tidligst ude og interesseret i det her med at smide tøjet og være nøgne og udforske hinandens kroppe. Så min første oplevelse med sex og kærlighed, det var jo ligesom den her bolleven, ikke kæreste, men bolleven. Og helt og uden tvivl har det formet mit forhold til sex sådan på længere sigt. Jeg har haft svært ved at finde kærester, og jeg har haft svært ved at få fyrene til at blive. At jeg så senere finder ud af, at det nok måske fordi, jeg sådan rent emotionelt hænger bedre sammen med kvinder. Det er jo måske sådan en lille sidebemærkning. <laughs> men, øh, men det er sjovt, at min seksuelle debut ligesom er noget uforpligtende og sådan knydningsfrit, knid, hvis man kan kalde det, det. <laughs> selvom der var meget knupperi. Men det er, jo ligesom, det er jo ligesom lidt pudsigt, at det her, at jeg tager min spædestart til at ligesom blive den der promiskuøse Mille, som, som var en lille smule berygtet i København. Og jeg har egentlig svært ved, gennem hele min folkeskole, men også op gennem gymnasietiden, at holde fast på mine drengekærster. Det er, det er som om, der er, der er en connection, der går tabt, og der er noget usikkerhed i mig, der går ind og, og ødelægger det gang på gang. Så, så efter et par mislykkede forhold, beslutter jeg mig for, nej, men så er jeg bare så sådan en Netflixen chill type. Det hed det så ikke dengang, for der var der vist nok ikke Netflix. Men så var det mere sådan en, jamen, så hygger vi bare, og så det der med følelser, det må, det må komme, når jeg engang bliver voksen. Og gymnasietiden var fantastisk. Vi var en gruppe piger, som ligesom fandt hinanden i g, drak os sandseløst fulde og dansede til gamle 90'er hit. Og dengang var det jo ikke så gammelt, men stadig var det jo sådan lidt, lidt gammel musik. Eller i hvert fald fra vores, vores yngre dage. Og bare snæde med en masse fyre og lidt med hinanden. Og... Bare virkelig nedlivet, i livet. Det var, det var en fantastisk tid. Og især kan jeg huske... Og jeg er faktisk ikke sikker på... Jeg tror, det var mig, der havde været ude og hygge mig. Eller et eller andet. Hvor vi ligesom fik konstateret, at... At man i UV-lys også kan se sæd. Og her på Mona Lisa nede på... Øh, på Lolland. I Maribo. Som, som vi, gik, vi gik på gymnasiet i Maribo. Der havde de sådan noget UV-lys, når man kom ind og ligesom at kunne se de her stempler, sådan så de var sikre på, at man havde betalt. Og der den ene gang var der så tydelige, bare jeg tydelige præg af, at jeg havde været ude og hygge mig i busken. <laughs> det det måde vi os rimelig meget over. Altså der var ikke så meget den dengang. I hvert fald ikke i gruppen, men folk, især førstegjerne, der startede, da vi startede 3. g, blev advaret en smule om os. Fordi vi var, vi var ikke de pæne piger. Men vi havde det helt sikkert sjovt. Og det der med, at vi var promiskuøse, det, det kendte folk jo til, øh, og at, at vi havde en, en fest. <laughs> Men at føre en promiskuøs livsstil har jo også konsekvenser, ikke kun i form af en masse ganklamydia, <clears throat> så blev det jo også udnyttet. Det, jeg kan huske en gang i, og jeg er faktisk ikke sikker på, om det var 2.G, fordi det er noget, jeg har fortrængt som er dukket op her for nyligt, hvor jeg, jeg var sådan set ikke særlig fuld, men på en eller anden måde, så ender jeg ude i en busk, hvor folk står og griner af mig, fordi jeg har sex med en fyr, og jeg har ikke drukket særlig meget, og alligevel, så er jeg bare helt omtoget og helt væk, og jeg kan se, at de står og filmer med deres telefoner, og og det er sådan brudstykker, jeg kan huske, og nogle ting har jeg fået fortalt af min mor, men jeg bliver fundet på Maibo station af nogle venner, som skal med en taxa hjem til Rødby. Vi boede i Rødby, det tog et stykke tid at komme fra Maibo til Rødby dengang. Og jeg er helt, de kan slet ikke forstå mig, jeg græder, jeg græder, jeg græder, og, og det, jeg snakker ikke sammenhængende, og jeg, min mor beskriver mig som det, der er suicidal, og... Og, og sådan øh, meget nedtrykt Der siger, at jeg ikke har nogen venner, og jeg er til grin og alt muligt. Og det er ligesom her, at jeg kan mærke en form, altså at det er i hvert fald her efter, jeg begynder at føle mig udstødt, at jeg begynder at skamme mig, og jeg begynder at få det rigtig svært ved at være i maibo og kunne ligesom hænge, hænge ved og, og være en del af det her samfund hernede, det er sådan en efterrefleksion jeg har haft, at det måske har haft noget med den oplevelse at gøre. Selvom at jeg ikke kan huske, det, så må det selvfølgelig stadig have siddet i min krop. Og lige her begynder jeg faktisk at søge mod København, søge mod amatørfotografer der tager billeder af mig og de bliver lagt ud på eller de kommer i ekstrabladet. Det var en kæmpe sensation nede på Lolland at en der gik i anden G store viste brøster på siden. Så det blev der lavet rigtig meget virvare ud af, jeg nåede opmærksomheden. Fordi hvis folk alligevel skulle grine af mig hjemme, så kunne jeg lige så godt overtage narrativet, og, og prøve at tage kontrollen over det, i hvert fald styre, hvad det var, de grinede af. Og jeg kunne mærke, at den her opmærksomhed, den her seksuelle opmærksomhed, den tændte et eller andet i mig. Jeg synes, det var spændende. Så jeg udforskede også lidt inden for, for strip. Og hver weekend i 3.G tog jeg toget til, til Aalborg, hvor jeg dansede på en stripklub og tjente nogle penge den vej ved siden af min SU. Og det, det var så fascinerende, og det var så spændende det her, og de lette penge, det var jo det var ikke så mange, der kan sige nej til den eller. Det var bare, det var bare en, et, et helt andet liv, og det var meget mere spændende, og langt væk fra roremarker fra og, og landsbyfester og halvbalder. Så det trak i mig lige så snart jeg kunne. Da jeg var, da jeg havde fået min studenterhoved på, gik der en time med kys og kram til min far og min mor, og så tog jeg toget til København og blev der i 6 år. Og det var ret vildt, og dengang var jeg også, Der havde jeg også stiftet bekendtskab med porno. det er sådan lidt den måde jeg kom ind i strippen var gennem et agency, der også lavede, der producerede til rapport. Så jeg kom meget hurtigt ind i den der med, jeg, men hvis jeg alligevel er nøgen, kan jeg også tage nogle billeder. Og hvis jeg alligevel har taget nogle billeder, så kan jeg jo også godt dyrke sex med en mand foran en kamera. Altså det var ikke fordi, de der grænser for mig, de var ikke så specifikke, og de var ikke rigtig trukket op. Så i min, i min ivr for at, ligesom, at prøve at finde de grænser, så eksperimenterede jeg helt vildt. Og, og blev ligesom bit af det her kik. At være i centrum, og være stjernen, hvis man, altså når man kommer ind som striber til en fest, eller kommer ind på scenen, og der sidder en masse fulde fyre med deres champagne eller øl, eller hvad det nu er, de drikker, så er man bare som en midtpunkt, så er man centrum for opmærksomheden, og jeg nød det, jeg har aldrig været den store danser det skal lige siges, altså, jeg kan bevæge mig til musik, men tager man i byen med mig, så er jeg helt sikkert inde der står op og drikker et tequila shot til barn eller andet, jeg er ikke typen der går ud og danser, jeg er simpelthen for selvbevidst til det, og derfor var det også en kæmpe overvindelse at skulle ind og strippe nu er strip som som sagt, altså det er jo ikke, ikke frem dans, det er ikke skøn dans så jeg var god til at bevæge mig på scenen, og jeg tror engang det var Linse der sagde, altså Helene du er ikke, du er ikke en danser, men du har sex med scenen. <laughs> og det er jo lidt der min erfaring har været, at jeg var ret god til ligesom at være i det, og at være sensuel, i stedet for måske at kunne de rigtige moves, eller at kunne hoppe rigtig op på striberstangen og sådan nogle ting. Så var det mere det der den der en til en kontakt, jeg var rigtig god til. Og jeg var jo stripper på det tidspunkt, hvor erotikmesserne var på ikke måske ikke på sit højeste, men, men det var der var knald på. Altså man var jo superstjerne, når man kom som stripper og pornomodel. ud på de her de her scener ude på erotikmesserne. Det var fantastisk, og det var en fed stemning der var derude. <laughs> Og nu når vi snakker i rutikmesserne, så var jeg jo også med i øh, DM i Strip på et tidspunkt. Og jeg er sådan lidt typen der, når jeg går ind i noget, så skal det være sådan 100%. Altså jeg, er, jeg er ikke sådan, jeg går meget op i detaljer. Og jeg havde fået lavet et bestemt track, og jeg er også lidt morbid. Så jeg kunne godt lide sådan noget med blod og zombier. Og jeg tænkte, nu skal den bare have fuld Rebecca altså nu skal vi bare have, vi skal have teaterblod, vi skal have vampyrtænder, vi skal have linser, og jeg havde tænkt mig, at jeg skulle være sådan en brud, en brud, der ligesom var blevet efterladt ved alderet, og så var blevet spist, eller var blevet, i hvert fald var blevet til en zombie på et eller andet tidspunkt. <laughs> og jeg havde så mange jeg med ind til, det, til mit show i det i strip, at jeg ikke nåede halvdelen af det. Men godt så det ud, og jeg var super klar og i gang med blod, og det, den, fik, altså, den fik ud over det hele. Og jeg var virkelig, jeg var faktisk rigtig, rigtig nervøs, for der var jo sindssygt mange mennesker, der kiggede på. Altså dengang, der var det jo svært at komme frem og tilbage ind i, i KB-hallen, når der sådan var fuldt tryk på, på de besøgende. Så der var rigtig mange mennesker, der kiggede med her. Og det var første gang, jeg sådan skulle optræde for så mange publikummer. Så jeg var sindssygt nervøs, og var ved at springe fra i starten, men jeg fik sådan lige drukket mig mod til, og så gik jeg ud, og så lavede jeg, hvad jeg selv synes <laughs> et overbevisende show. Undervejs i det her show kan jeg så godt høre, at folk de sådan råber, og jeg tænker, "Nå, nå, ved de råber mit navn, yes, Mille." Mille. Og jeg tænker, "Yes, men jeg gør det bare." Så jeg, de, den fik bare endnu mere. Den fik bare fuld og spredte ben ud mod publikum, og og jeg, øh, jeg går så af scenen, og så kommer der en hen til mig og siger, Mille, du bløder. Så siger jeg, ja, men jeg er også død. Jeg er zombie selvfølgelig, jeg skal bløde. Nej, Mille, du har fået din menstruation. Så jeg har ligget op på den her scene, øh, med spredte ben ud mod publikum. Og dengang den gang, der, når der var så mange publikum, og så bliver der jo også filmet. Så der var sat en stor skærm op ved siden af. Så der var lige blevet filmet duk op i min øh, skede. Øh, i et par øh, hvide trusser, der var øh, blodpletter i, og jeg er virkelig ikke typen, der kan lide at tabe ansigt, så jeg, øh, jeg spillede med og sagde, ja, men det var meningen, og bla bla bla, og i så også, der var blod på scenen. Og jeg prøvede virkelig sådan at bide, bide skam nimmer og ud også til topløs servering bagefter, smurt ind i blod lige en tampon op i skeden, og så, øh, så videre men jeg var ved at dø indvendigt, jeg kan huske, det tog et par dage før jeg ligesom på min kammerats sofa, var kommet til mig selv igen, og ligesom, no, no så er det nu vi kan grine af det, fordi jeg synes det var, det var jo pinligt, men de her pinlige historier er jo eminent i, altså fordi, jeg har oplevet så mange sindssyge ting, at nogle gange når man tænker tilbage, så tænker man, det gjorde du ikke, eller fuck, skete det virkelig, jeg har også præsteret at stå i en, en 4 heste sprænder til øh, i Finland, da vi var øh, nogle pornmodeller, der var taget derned derhen. For at, at der, i Finland har de nogle andre grænser i forhold til liveshows, end vi har i Danmark. I Danmark der er, der, der er der nogle regelsæt for, hvor langt, væk publikum skal være, før du må smide trusserne, og så fremdeles. Det er der ikke lidt i Finland. I Finland, der skulle vi dyrke sex på en sofa, nogle personer, og øh, der skulle der blive filmet mens men så skulle der også være sådan en glasruder, så skulle folk bare stå og følge de her live optagelser. Og der her i Finland, der er det så første gang, jeg stifter bekendtskab med cider, som har mere end 0,5% alkohol i. Altså det de svarer jo til en øl, og dem drak jeg livligt den første aften. Og blev så stiv, at jeg måtte blive lagt i seng, hos det værtspar, vi nu boede hos. Og jeg husker ikke så meget andet, end jeg lige pludselig, og jeg har sikkert skuld op og det, det, det er jeg ret sikker på, så måske er jeg gået ud af den forkerte dør. Men i hvert fald, så, så står jeg ude i en opgang, en lejlighedsopgang, og skal tisse. helt vildt altså som i jeg har drukket to liter alkohol. Jeg skal tisse og det skal være lige nu. Og døren bag mig var låst og jeg kunne ikke komme ud nogen steder. Så jeg sidder med og i hjørnet tiser <laughs> Klokken 5 om morgenen eller hvad ved jeg. Så kan jeg ikke finde tilbage til der hvor jeg kommer fra. Jeg går hen og kigger på den dør på den etage jeg er på og tænker at det var ikke det det hed. Og jeg går op og jeg går ned og jeg er virkelig i tvivl om hvor pokker det egentlig, var jeg hører til, hvor er, det? hvor er det vores værtspar bor henne. Og lige pludselig så går døren op et sted, og så er det en mand, der har hørt mig gå frem og tilbage, og tror, at jeg er en indbrudstyv. Men indbrudstyv er jo ikke nøgne, og de ikke har ikke make-up tværet ud i ansigtet, og står sådan helt grædværdigt, og kan bare slet ikke finde tilbage til, hvor jeg bor. Og jeg prøver på mit bedste engelsk og forklare, at jeg bor hos en familie, og jeg er desværre, ah, og... Jeg kan, helt, jeg kan ikke helt finde ud af, hvor jeg er. Men i Finland, der er de ikke så gode til at snakke engelsk. Og de forstår mig ikke rigtigt. Så de ringer til politiet. <laughs> og jeg tror jeg er blevet overfaldet. Det er jeg jo så ikke. Men, men jeg får et, et, et tæppe rundt om mig, og politiet kommer og forstår så bedre engelsk, end, end det her ældre finske ægtepar. Og jeg kommer tilbage til der, hvor jeg, ligesom, hvor jeg hører til, og finder så ud af, at jeg har tisset meget tæt på der, hvor de åbnede op. Så det vil sige, at de har fået en lille huske kage fra mig. Det var altså sådan en. Ikke en af mine mest stolte øjeblikke, men det er da helt sikkert en ting, hvor jeg tænker tilbage, og tænker, ej, Elene. Helt ærligt. <laughs> altså, pinagtigheder er der nok at tage og dem skal jeg også nok komme til at høre flere af i podcasten. Det er ikke. Jeg, det er ikke en, jeg lige serverer nu. Og når nu vi snakker porno, så er det jo heller ikke, fordi jeg var så længe i pornobranchen. Jeg var nok bare øhm, meget aktiv, da jeg var. <laughs> og ville prøve det hele. Og, og skulle have set det hele. Vi lavede også noget på et tidspunkt, der hed Klub Frek, Hvor vi var fem pornomodeller på et tidspunkt. Det var den dengang, jeg ligesom... 4-toget tog til København, med min studenterhue på, der flyttede jeg ind hos fire andre i en etværelses på Vesterbro, tror jeg det var, Nede på Kongs Nytorv, øhm. <laughs> og det gik jo vildt for sig, med fester og hvad der hører sig til, altså når man, når man som 19-årig tjener hurtige penge, så får de også rigtig hurtigt ben og gå på, og jeg kom ind i et selskab, hvor øh, så, var det jo andet end alkohol, man hyggede sig med, og man var vågen i flere dage. Og på et tidspunkt, så øh, får vores kameramand den idé, at vi skal lave noget, der hedder klubfræk, for vi havde lavet noget porno til, vi havde lavet nogle skud, nogle serier, eller ja, man lavede også nogle sekvensserier, hvor man skyder til forskellige ting i gangen. Der var, der var i hvert fald noget, der var meget populært i forhold til amatørporno, der havde sexdeby. Og herinde, der kendte vi alle sammen hinanden fra, for det var ligesom her, vi alle sammen var startet på samme tid. Og derfor havde vi også den her connection, og, vi, og da vi så flyttede sammen, så stak det bare af. Og derfor var det også sjovt, at det netop var de her fem personer, som var med til det her klubfræk. Vi kendte hinanden så godt, og vi havde så god en kemi, at vi tænkte, det kunne godt blive til noget. Så vi legede en natklub, hvor vi simpelthen bare skød porno. I, i åbningstiden, eller ikke i åbningstiden Fordi vi lukkede jo så klubben Det var jo det der med de der regler Med at hvis det skal være et offentligt sted Og man skal smide tøjet Og, og sådan nogle ting så, så skal der ligesom være den her afstand Mellem publikum og aktører Og det kan der ikke være øh, inde på den her lille bitte klub Hvor folk nærmest stod med hovedet op i asen på os andre Mens vi skød på hovedet Det var Det var, det var ret fedt Altså det kan jeg i hvert fald huske som værende ret fedt. Der var nogle tidspunkter, hvor de kom for tæt på, men så havde vi også bodyguards til ligesom at, at spille lidt med musklerne, og så, så kom de så på afstand igen. Men mere vil have mere, og jeg er sådan typen, at det kan, altså når det piker, så vil jeg gerne næste gang, så må det gerne blive lidt vildere. Og lige pludselig var der bare sådan en eventyrlyst i mig, som porno og strip ikke rigtig kunne udfylde. Det blev for kedeligt, det blev det samme, det var de samme kunder, de samme shows, de samme mennesker, det blev, bare, det blev bare kedeligt. Og lige præcis på det her tidspunkt, hvor jeg sådan begynder at køre lidt død i det, så møder jeg en fyr på stripklubben, som kommer ind som gæst. Vi bliver begynder at fløte lidt, og bliver sådan lidt semi kærester. Og jeg kommer så med ham i byen på sådan et meget eksklusivt sted, hvor han øh, introducerer mig for sine venner, og der møder jeg så en anden ehm øh, fyr, vil jeg kalde ham, som fortæller at han ejer et escortbro, med meget sådan meget, et meget luksuriøst escortbro, hvor det er kun sådan prime piger der kommer ind. Og det hele det skal være i orden Det snurrer lige Og jeg blev introduceret for nogle af pigerne Som er bare hvor kæft hvor var de lækre <laughs> Og jeg så sindssygt meget op til dem Fordi jeg tænkte hold kæft de har bare de har styr på deres ting De er jo selvstændige De, de ligner Altså når man tænker på escortpiger så... så er der måske nogen der har nogle fordom Om at det er snusket Og det er der sådan noget Men det her altså Der var krav om påklædning Der var, der var så mange så mange ting der skulle være i orden for at man kunne få lov til at være med. Så jeg tænkte, det der, det her det skal jeg. Og min dengang flødt skråstræk kæreste støttede mig i det og sagde, ved du hvad det finder vi ud af. Og han var chauffør for mig. Og, og når man så sidder, nu sidder sådan og efter reflekterer over at det, kan jo godt se det var et kæmpe skorplan. Men når man befinder sig i miljøet og, har, ikke, og har, ikke har de her grænser, har lidt svært ved at, at sætte de her grænser for sig selv, så er det også svært ikke at overskride dem. Det er, det er lidt svært at, at holde samling, og der var, ikke rigtig, der var ikke rigtig nogen, som jeg i hvert fald gav lyt på, der sagde til mig, ej, Mille, det der, det skulle du nok ikke have gjort, eller, altså der var hele tiden folk, der sagde, nej, Mille, det kan du godt, det er da skidet godt, og, sådan. og det er jo min evne til at finde bekendtskaber, der der måske en næbler, <laughs> i stedet for ligesom at sige, hov, skal du ikke lige tænke over det her? Så jeg begynder at køre i skort, og, øh, og kommer ud til nogle ganske fornuftige, pæne, enlige mænd. Og det er faktisk her, at jeg ligesom bliver opmærksom på, hvor meget sex betyder for mennesket. Altså, hvor meget vores seksualitet betyder. Den betyder jo så meget, at der er nogen, der er villige til at betale sig fra det. Fordi de savner nærhed. Og, og når man, man tænker, når man kommer ud som men så skal man bare ligge og knælde hele tiden. Og det skal man ikke. Tit, så er det den her nærhed, den her ømhed, den, som der er nogen, der savner. Og det kan være, fordi de enten er handicappede, eller fordi de ikke har haft nogen kæreste. Eller fordi der er andre ting, der gør, at at det ligesom er svært at få, den at få det andre, ja, andre tilgange. Og jeg kan godt mærke på mig selv, at det er rigtig svært at snakke om, fordi den her del af mit liv er noget, jeg har lukket ned for de sidste otte år i hvert fald. Men det er jo noget, som hvis man går ind og søger på mit navn, så finder man frem til det, og det er det her narrativ, jeg gerne vil tage tilbage, eller i hvert fald, forsøge at, at, at lede i en retning, hvor jeg selv kan genkende, det, hvor jeg selv kan sige, at det kan jeg godt stå på mål for. For hvis ikke man står på mål for sin fortid, jamen, så taber man kampen. Og jeg har ikke lyst, den her kamp har jeg ikke lyst til at tabe, fordi der er også så mange spændende ting i de ting, de erfaringer, jeg har gjort mig, og i de oplevelser, jeg er blevet rigere, og den livserfaring, jeg har som kan bruges til meget andet, end bare at pege fingre i at kalde mig uintelligent. Og min grænseløse side har jo været en af de katalysatorer for, at jeg har brugt medierne så meget, at jeg har udstillet mig selv på den måde, jeg har gjort, at jeg har søgt den her presse, presse side af, af, af branchen, hvor jeg ligesom har prøvet at og søge en form for anerkendelse, og det er bestemt ikke det, man får, hvis man ligger og spreder ben på siden i. Det er i hvert fald min erfaring, at, at folk tænker tit om, at hvis du bruger kroppen, så kan du ikke bruge hovedet, hvilket i, får, i min erfaring i hvert fald, meget sjældent holder stik oftest, så, så det er netop, som jeg sagde i introduktionen, det som man ser i medierne, det er toppen af isbjerget, der er så meget andet bag, og tit har jeg også taget mig selv i nogle gange og kigge og tænke, Hvor kæft, det var dumt sagt. Nu gider jeg ikke nævne nogen navn, men af nogle af de mediepersoner, der der, der florerer i, i de diverse reality shows. Og netop den her stempling og den her offentlige bedømmelse, man gennemgår, når man har været i medierne, den præger bare rigtig meget øh, livet efter og da jeg så kom ud af alt det her, det jeg ligesom jeg blev meget hurtigt gift og flyttede flyttede så langt væk fra fra København som jeg kunne, I kan nok høre, at snakke en lille smule ysk, så følte jeg en eller anden, et eller andet pres fra min omgivelser til at gå ud og og skamme mig. Altså det var som om der var nogle normer i samfundet der gjorde at at det var forventeligt at når jeg ligesom kom fra det her, at så skulle jeg skamme mig. Så den dag i dag, når jeg sidder og tænker tilbage, det er ikke fordi, jeg skammer mig ikke, at over det jeg har gjort, fordi det er egentlig ikke noget, jeg synes er skammeligt, det er jo noget livserfaring, og det er nogle vilde historier, der, der, kan, der kan vinde priser til enhver fest, men, men det er jo også et bevis på, at man i vores samfund, Øhm, har nogle normer, især inden for sex og nærvær og kønslighed, og, altså der, der ligesom sætter en standard op, og og træder man uden for den, så er det som om, at man, man stifter bekendtskab med en masse stigmaer. Og de her stigmaer, de gør, at man har svært ved at blive anerkendt offentligt, hvis ikke man på en eller anden måde forsøger at tage afstand fra det. Og hvis ikke man tager afstand fra det, skal man i hvert fald stå på mål for det. Og det er netop det, jeg prøver at gøre nu. Det er, at jeg står på mål for min fortid. Jeg står på mål for de ting, jeg har gjort, for de ting, jeg har lavet. Fordi det er ikke noget, jeg behøver skamme mig over. Det er ikke noget, jeg skal skamme mig over. Det er ikke. Seksualitet er så essentielt, så, så primitiv en ting i os mennesker. Og det er virkelig noget, jeg er blevet nysgerrig på her de seneste par år. Nu står jeg snart og er blevet uddannet sygeplejerske og skal til ud og, og snakke med mine patienter om sex. Og selvom vi har fået en masse undervisning på uddannelsen om, hvordan man tager de her svære snakke, fordi det er jo kategoriseret på uddannelsen som noget, der virkelig er svært at snakke om. Det er stadig noget, som, som vi som sundhedspersonale skal, skal kæmpe med, og der snakker vi ikke sex som i penetration og seksuel stimulering, der snakker vi også om noget så, så essentielt som nærhed. Det er svært at snakke med patienterne om, og det var netop den her, den her information, jeg fik under min uddannelse, som gjorde mig nysgerrig på, jamen hvad er det i vores samfund, der gør, at det er så svært. Hvorfor skal det være så svært at snakke om? Jeg har overhovedet ikke svært ved at snakke om sex, men jeg er jo også den grænseløse, eller jeg er i hvert fald, i hvert fald svært ved at sætte grænser inden for sex. Især i min fortid har jeg haft det. Øhm, det ser jo helt anderledes sådan ud nu, hvor jeg sådan 10 år efter sidder og er blevet nyskilt, og skal til at date igen, og pludselig har downloadet Tinder, som jeg overhovedet ikke kan finde rundt i. Så jeg lever, jeg er gået fra at være... Hende, der fik alt for meget sex, var overseksualiseret til at blive hende, der nærmest lever i solibat. Og altså, hende, hende der af, har aflyst flest uh, Tinder dates på et år, vil jeg næsten sige. Altså, jeg, jo, jeg har svært ved at finde, finde mig på plads, eller finde min plads imellem de her to, to spænd, som der er mellem min fortid og min nutid, fordi jeg kan ikke rigtig bruge nogen af de løsninger og nogle af de værktøjer, jeg har fra min fortid, fordi de er udsprunget af en meget promiskuøs og meget grænseløs persona, som jeg overhovedet ikke er den dag i dag. Den dag i dag, der er jeg jo, jeg er jo pseudo mor og, og nyskilt øhm, og single, og skal prøve at finde, finde min plads igen i det her, her seksuelle liv, også måske, jeg håber da på et tidspunkt, at jeg skal ud af date og have sex igen, men, øh, men det kan også være, at, øh, at der er nogle højere magt, der mener, at jeg har opbrugt min kvote, og så, så, må jeg jo finde, <laughs> så må jeg affinde mig med det. Men jeg tænker, at det er den her rejse, vi skal ud på sammen. Jeg vil gerne udfordre den her, de her forskellige forståelser, vi har i samfundet om seksualitet. Også fordi der er så mange ting, der ændrer sig. Altså, Vi har, vi begyndt, og, og udviske nogle grænser imellem kønnene, men vi er også begyndt at sætte nogle grænser mellem kønnene. Altså i forhold til, til vores, vores seksuelle identitet, så er det blevet meget mere flydende, hvad man identificerer sig som, og så kønnene imellem, at vi er begyndt at trække nogle, nogle grænser i, forhold, i, i relation til, til for eksempel MeToo-bevægelsen, hvor vi sætter nogle grænser op for, for, hvordan man kan tillade sig at agere inden for bestemte magtforhold køndene imellem. Og det er jo spændende at tage fat på, fordi dengang jeg ligesom var grænsesøgende, og dengang jeg var, havde min storhedstid i København, der var der jo ikke de her, de her nye, ikke tiltag, men de her nye normer i samfundet. Og det er jo spændende at så snakke med nogen, som er agerende nu, og så prøve at, at se, hvor ligger forskellen henne. Jeg vil, også meget gerne, jeg vil også meget gerne snakke om mobbning. Jeg vil gerne snakke om stigmatisering. Det kan være mange forskellige ting. Altså det, de ting, der ligesom jeg synes har præget mit liv, kommer den her podcast til at handle om. Og den, har, den springer lidt ud af, at jeg har befundet mig i nogle pigegrupper, hvor man ligesom snakker en masse tøse ting på Facebook og sådan noget. Og der var på et tidspunkt sådan en leg med, jeg har aldrig, hvor man ligesom skulle sætte kryds i. Hvad har du prøvet af diverse ting og sager? Og der kunne jeg jo næsten sætte i dem alle sammen, så jeg tænker, jeg må have noget erfaring med mig, som, som kan være brugbar, og som kunne være lidt sjov at følge med i, samtidig med, at jeg så befinder mig som en helt anden, altså jeg er jo en helt anden person den dag i dag. Så jeg har ligesom sådan en, sådan en rejse, jeg skal ud på, for ligesom at Gør mig klogere på mig selv, men også gør mig klogere på det samfund, jeg befinder mig i nu. For dengang jeg dated eller ja, det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig har gjort mig i, men dengang jeg mødte nye mennesker, der, inden jeg fik børn, der var det jo bare sådan noget, knip vel og tak. Og det er det jo ikke nu. Nu er jeg jo blevet voksen, jeg er blevet ældre. Det er de færreste fuckboys, der er på min alder og derovre. Øhm, så det er jo, det er jo en helt ny verden for mig, jeg skal ud og begive mig rundt i, og jeg håber inderligt, at I vil tage med mig. Det, jeg er sikker på, at det nok skal blive interessant og sjovt. Jeg har i hvert fald øhm, mange historier til gode, og jeg tror også, der er meget lærdom for os alle sammen. <laughs> og ikke andet, så kan I høre mig dumme mig på de næste mange afsnit. Tak for den gang.